0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것? 머리숱? 대한민국 대표 탈모 전문 기업은? 해온수 13만의 탈모닷컴? 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는? 아, TS 샴푸! 늘어진 두피 모공을 꽉! 단한 올의 모발까지 꽉! 사용할수록 풍성해지는 나의 모발! 이제 탈모 고민 끝! TS 샴푸! 역사를 잊은 국가에 미래는 없다. 윈스턴 처칠 (목소리도) 안녕하세요. 영화만세 김기사입니다. 오늘은 영화만세 6회차 방송이고요. 다룰 영화는 이창동 감독의 1999년작 박하사탕입니다. 제가 박하사탕을 오늘 다룰 영화로 선정한 이유는 평소에 이창동 감독을 좋아하기도 하고요. 또 이창동 감독을 좋아하게 된 계기가 된 영화가 바로 박하사탕이기 때문입니다. 더불어서 2014년에서 15년으로 넘어가는 오늘 박하사탕이라는 영화가 1999년에서 2000년으로 20세기에서 21세기로 넘어가는 한국영화사 더불어 한국사회 전체로 봐도 매우 의미심장한 작품이었기 때문입니다. 그 영화를 2014년에서 15년으로 넘어가는 오늘 이야기를 해보는게 저 개인적으로도 의미가 있는 작업이라 생각을 해서 이 영화를 선정했습니다. 다들 아시는 것처럼 바카스탕이라는 영화는 1999년에 영어라는 실패한 삶을 살아가고 있는 한 사람, 한 남자의 과거를 추적하는 영화입니다. 그리고 그로부터 아, 이 인간이 왜 이렇게 망가진 삶을 살수 밖에 없었는지 왜 이렇게 망가지게 되었는지를 되짚어보는 그런 작품이 되겠습니다. 영화는 총 7개의 시퀀스로 구성되어 있고요. 첫 장면에서 그리고 마지막 장면에서 너무도 유명한 장면이죠. 어, 철길 위에 올라가서 달려오는 기차를 향해 양팔을 쫙 뻗고 나 돌아갈래 라고 외치는 그 장면에서 시작해서 그 장면으로 끝나는 그 사이에 총 7개의 역순 시퀀스를 배치하고 있습니다. 1999년 그러니까 IMF 직후죠. 혼란스러운 한국의 사회상 그리고 새로운 천년 밀레니엄을 맞이하던 그 시점으로부터 시작을 해서 IMF 외환위기를 겪고 또 광주 민주화항쟁을 겪고 79년 박정희 전 대통령이 암살당하고 제3공화국이 막을 내렸던 1979년에 이르러서 끝나는 그런 영화가 되겠습니다. 상당히 특이한 영화죠. 7개의 시퀀스를 역순으로 배치해서 이 인간이 왜 이렇게 되었는지 그 해답을 찾는 과정이 그렇고 그 해답을 찾고 보니 결국은 1980년 5월에 광주에서 모든 잘못이 시작되었다라는 그 사실만 살펴보더라도 이 영화가 어떤 지점을 겨냥하고 있는지 명확한 작품이라고 할수 있겠습니다. 앞에 윈스턴 처칠의 말을 소개해드렸는데요. 역사를 잊은 국가의 미래는 없다. 이 명제가 맞는 말이라고 한다면 이 영화가 정말이지 우리 사회에 던져주는 의미가 대단할 거라고 생각을 합니다. 과거에 대한 성찰이나 반성 없이 미래를 열어갈 수 없기 때문에 이창동 감독이 이 영화를 만든 건 아닐까 하는 생각이 들었고요. 더불어 그 주인공으로 영우와 순임이라는 아주 순수한 공장노동자, 젊은 청년 공장노동자들을 1979년에 주인공으로 삼았던 점은 대학생도 아니고 개성세대도 아니었던 이들이 왜 파멸하게 되었는가. 참 순수하고 정치적으로 어떤 편향된 지점 없이 참 많은 고민을 거쳐서 캐릭터를 설정한 게 아닌가 싶어요. 그래서 이 순수 자체가 외부의 그런 압제나 압박, 강제를 통해서 비틀리고 왜곡되어 버리는 이 모습이 우리 역사의 뒤틀린 지점을 상기시켜주는 그런 장치로 기능한다고 생각합니다. 역사와 시간을 상징하는 기차. 그 기차를 향해 양손을 뻗고 스스로 자살을 선택함으로써 기차를 되돌려버리는 그 영호. 그 철길을 따라서 영호의 인생에 중요했던 일곱 가지의 순간들을 되짚어보는 그런 전개. 상당히 그 구성면에서 특이하고 독특하죠. 약간은 도식적이고 너무 문학적이지 않나 라고 생각될 만한 지점도 없지 않지만 오히려 그것이 장점으로 느껴질 만큼 이 영화가 시사하는 바가 매우 자연스럽고 큽니다. 더불어 앞에 말씀드렸던 그 캐릭터 설정에서 말씀드렸던 것과 같이 어, 이 인물들이 편향적이거나 의도적으로 배치되어 있다고 라 느껴지지 않기 때문에 상당히 다양한 스탠스에 있는 관객들 모두가 이 영화를 보면서 많은 공감과 또 감동을 받을 수 있는 그런 부분이 있지 않나 하고 생각합니다. 물론 영호라는 인물이 이 모든 사건들을 겪으면서 지나치거나 조금은 자귀적이거나 한다고 느껴질 수가 있어요. 그 캐릭터 자체가. 하지만 그 캐릭터가 어떻게 보면 은 우리의 1979년부터 1999년까지의 20년 역사의 알레고리적 인물로 볼수 있고 그 인물이 마지막에 영화적으로 처단된다는 자살을 선택한다는 점에서, 아, 이창동 감독이 이 역사적인 왜곡의 궁극적인 죄인들을 처단하지 못하지만, 적어도 이 영우라는 인물을 자살로 이끌으로써 지난 과거를 되새기고 끄집어내서, 어느 정도까지는 심판하고자 하는 그 역사적 하수인, 역사적 잘못의 하수인을 심판하고자 하는 부분도 있었다고 생각을 합니다. 영화가, 우리의 역사를 이런 식으로 남아 의식화시키고 처단하는 과정을 통해서 관객들에게도 많은 생각을 할수 있게 던져주는 그런 작품이 아닌가 하는 점도 되새길 수 있었습니다. 이 모든 잘못에 궁극적으로 책임 있는 자를 처단하지 못하고 현대사의 알레고리라고 볼수 있는 영호의 자살로 이야기를 마무리하는 것이 조금은 부족하지 않나. 라고 생각하는 분들도 많을 거라고 봅니다. 하지만, 어떻게 보면 이것이 현실이잖아요? 뭐 어떤 정당이나 정치 세력 혹은 정부가 찻대기를 하든, 불법으로 대선에 개입을 하든, 뭐 간첩을 조작하든, 무고한 다수의 죽음에 국가로서의 책무를 방기하든, 국정을 농단하고 부끄러운 사건들을 만들고 거짓말을 밥 먹듯이 하고 마땅히 주인이어야 할 다수 국민들을 핍박하고 괴롭게 하고 그런 모습을 보이든 사실 우리 역사가 우리 민주주의가 우리 제도가 우리 국민들이 스스로 궁극적으로 역사적 죄인들을 역사적 책임 있는 자들을 처단하거나 그 책임을 물은 적이 별로 없었던 게 사실이죠 그래서 이 영화가 현대사의 알레고리인 영호를 이 캐릭터인 영호를 그 철로 위에서 처단시키고 만 것은 그 자체로 얼마간의 책임이 있는 자를 심판한 그 의미가 있지 않나 하고 생각해 봤습니다 물론 한국 영화가 지난 시대의 역사적 과오를 성찰하고 그리고 나서 넘어가는 그런 영화가 없었던 건 아니죠. 이 전에 꽃잎이라는 영화도 있었고 남부군이라던가 몇몇 영화들이 있었죠. 태백산맥도 있었고 하지만 이바카스탄이라는 영화만큼 잘 짜여진 구성 속에서 명확하게 역사적인 어느 지점을 겨냥하면서 그리고 무엇보다 그 역사적 굴레가 한 인간의 삶을 어떻게 파괴할 수 있는지를 구체적으로 보여준 그런 수준 높은 영화는 흔치 않았다고 생각을 하고요. 이 영화를 계기로 해서 2000년대 이후에 화려한 휴가라거나 스카우트 26년과 같이 광주 사태를 직접적으로 영화에 담고 더불어 그 이후에 트라우마까지 살핀 작품들이 계속해서 만들어질 수 있었던 게 아닌가 하고 생각을 해봅니다. 아픔으로 가득했던 지난 시대를 마감하고 새로운 천년을 여는 시기에 개봉해서 열차를 돌려서 정리하지 못한 아픈 기억을 되돌아보고 치유해야 한다고 그렇게 주장하는 영화입니다. 영화가 1999년 12월 31일에 그 자정에 개봉을 했죠. 공공시공공군에 개봉을 했기 때문에 아참 매우 의미심장한 그런 영화가 아니었나 하고 생각할 수 밖에 없는 그런 작품이 되었습니다. 이 영화를 보다 보면 무엇이 과연 잘못된 것일까? 무엇이 영호의 순수를 앗아가고 영호의 삶을 비틀리게 했고 영호를 괴물로, 돌연변이로 만들어버린 것인가? 하는 생각이 듭니다. 과연 시대일까? 책임 있는 것이 국가일까? 사회일까? 영호 그 자신일까? 아니면 주변인들일까? 역사와 시대, 그리고 개인에 대해서 고민하고 성찰하게 만드는 영화. 우리는 어떻게 해서 영어와 달라질 수 있을까? 그와 어떻게 다른 선택을 할수 있을까? 삶은 정말 아름다운 것일까? 우리에게 이 영화란 어떤 의미일 수 있을까? 정말 이제 많은 고민들과 생각들을 던져준 그런 작품이었습니다. 만약 좋은 영화가 보는 이로 하여금 많은 생각을 할수 있게 해주는 영화라면, 이 영화는 정말 좋은 영화일 거예요. 많은 분들이 이 영화를 다시 한번 생각해보고 또 보지 않으셨던 분들은 이 방송을 통해서 이 영화를 봐야겠다는 라 생각을 하실 수 있다면 더없이 의미 있을 겁니다. 그럼 지금부터 방송 시작하겠습니다. 이창동 감독의 박하사탕이 올 한해 한국 영화를 빛낸 가장 뛰어난 작품으로 선정됐습니다. 박하사탕은 인생의 종착역에 다다른 한 남자의 과거를 거슬러가며 아무랬던 우리의 현대사가 개인의 삶을 얼마나 피폐하게 만들었는지를 설득력 있게 그려내고 있다는 평가를 받았습니다. 박하사탕은 이 같은 호평에 걸맞게 올해 대종상 최우수 작품상을 비롯해 각종 해외 영화제에서도 주요 상들을 휩쓸어 한국영화의 위상을 높이는 데큰 몫을 했습니다. 오늘 다룰 영화는 지난번에 예고했던 대로 박하사탕입니다. 박하사탕을 제가 선정한 이유는 지난 방송 때도 말씀을 드렸지만 제가 국내 감독들 중에서 가장 좋아하고 또 존경하는 분이 이창동 감독님이에요. 뭐 미량이나 또 시라거나 뭐 유명한 작품들이 많죠. 명성을 얻었던. 그리고 그 중에서도 제가 이창동 감독님의 작품을 처음으로 접했던 게 바로 이 영화 박하사탕이기 때문에 제가 영화 만세라는 팟캐스트 프로그램을 만들어가면서 이 영화를 꼭 다뤄야겠다라고 생각을 했습니다. 그래서 여섯 번째 방송으로 이창동 감독님의 박하사탕이라는 영화에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 박하사탕이라고 하면 은 떠오르는 이미지가 다들 있을 거예요. 그리고 그 박하사탕 중에서도 영화에 등장하는 영화 속의 순임이가 영호에게 보내줬던 하나씩 하나씩 편지를 쓸 때마다 하나씩 하나씩 담아서 보내줬던 그 하얀 바카사탕. 식당 가보시면은 커다란 통에 그렇게 포장지 없이 약간 다이아몬드 형태로 놓여져 있는 흔한 바카사탕이죠. 그 모양의 바카사탕을 영화 속에 이제 등장을 시키는데 상쾌하고 깔끔하고 뭐 알싸하고 뭐 그런 느낌이 대체로 떠오르지 않을까 싶어요. 바카사탕 하면. 이 영화의 제목이 바카사탕인 것. 수임이가 영호에게 보내줬던 것, 그리고 영호가 그 박하사탕을 그리워했던 것, 영화 속에서 박하사탕이 무엇을 상징하는지, 그것이 바로 이 영화 박하사탕을 이해하는 데 있어서 가장 중요한 부분이 아닐까 하고 생각을 해봅니다. 이 영화는 20년간의 시간여행을 다루는 영화입니다. 영화의 오프닝이 너무도 유명하죠. 충북 제천에 어느 냇가 위에 냇가라고 해야 되나? 강 위에, 하천 위에 기차 선로가 놓여져 있죠. 그리고 그 기차 선로 위에 한 중년의 영호라는 인물이 올라가서 달려오는 기차를 향해서 양팔을쫙 벌리면서 나 이제 돌아갈래! 하고 외치는 그 장면 너무도 유명해서 많은 분들이 기억하실 거라고 생각을 합니다. 영화의 오프닝과 그리고 엔딩 씬이 그 장면인데 아 정말 인상적이죠. 한 인물의 자살 그리고 영화는 그 인물이 왜 이런 선택을 하게 되는지 그 인물의 과거로 돌아가서 선론을 따라서 과거로 돌아가면서 이 인물이 왜 자살을 택하게 되는지 그 이야기를 우리 한국의 지난 20년간의 근현대사의 격동의 물결 속에서 하나하나 그려내고 있는 그런 영화라고 할수 있겠습니다. 오늘도 박하사탕이라는 영화에 대해서 기본적으로 시놉시스부터 읽어드리는 게 영화에 대한 이해를 하기에 좀더 좋을 것 같습니다. 어, 이 영화 같은 경우에는 챕터가 7개로 나눠져 있고 첫 번째 챕터부터 간단한 설정을 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째 챕터 야유회입니다. 1999년 봄 주인공인 김영호가 가리봉 봉호회의 야유회 장소에 느닷없이 나타난다. 20년 전 첫사랑여인 순임과 함께 소풍을 왔던 곳 그러나 세월은 모든 것을 아사가 버린 후다. 기찻길 철로 위나 다시 돌아갈래 영호의 절규는 기적 소리를 뚫고 영화는 1999년 오늘에서 과거로의 여행을 시작한다. 챕터 2. 사진기 사흘 전봄 영호는 4 0 살. 직업은 없다. 젊은 시절 꿈, 야망, 사람, 모든 것을 잃고 아무것도 남지 않은 중년. 어렵사리 구한 권총 한정으로 죽어버리려 하는데 뜬금없이 나타난 사내의 손에 이끌려 이제는 죽음을 앞둔 첫사랑 스님을 만나게 된다. 그러나 스님은 이미 혼수 상태에 빠져 그를 알아볼 수 없었다. 쓰러져가는 그녀 곁에서 박하사탕을 든채 울음을 토하는 영우. 그리고 그녀가 남긴 추억의 카메라를 단돈 4만원에 팔아버린다. 세 번째 챕터. 삶은 아름답다. 1994년 여름, 35세 가구점 사장 영우. 마누라 홍자는 운전 교습 강사와 바람을 피우고 그는 가구점 직원 미쓰리와 바람을 피운다 어느 고깃집에서 과거 형사 시절 자신이 고문했던 사람과 마주치는 영우 삶은 아름답다 라고 중얼거려 본다 집들이를 하던 날 아내의 홍자의 기도가 장황하게 이어질 때 그는 밖으로 뛰쳐나간다 그 안에 모든 것들로부터 1994년 어느 여름의 일 네번째 챕터 고백 1987년 봄 영혼은 달코 다른 형사다. 아내 홍자는 예정일을 얼마 남기지 않은 만삭의 몸이다. 사랑도 열정도 점점 식어만 가는 지극히 일상적인 삶에 대한 권태로움으로 지쳐버린 김영우. 그는 아내를 사랑하지 않는다. 잠복근무차 출장 갔던 군산의 허름한 옥탑방 카페 여종업원의 품에 안긴 그는 첫사랑 스님을 목노아 부르며 울음을 터뜨린다. 1987년 4월 다섯번째 챕터 기도 1984년 가을 아직은 서투른 신참내기 형사 영우 그는 선배 형사들의 과격한 모습과 자신의 내면에 의제된 폭력성에 의해 점점 변해가기 시작한다. 그리고 자기 자신의 순수함을 부인하듯이 수님을 거부한다. 마침내 그의 광기가 폭발해버리던 어느 날, 그는 자신을 짝사랑해 오던 홍자를 그냥 택한다. 1984년의 어느 가을, 수님을 만난 지 정확히 5년째 해왔다. 여섯 번째 챕터, 면회. 1980년 5월, 영호는 전방부대의 신병 긴급출동하는 영호는 트럭에서 면회 왔다가 헛걸음치고 돌아가는 순임의 작은 모습을 보게 된다. 또 다른 비오는 날에 텅빈 위병소 앞, 순임은 오늘도 영호를 기다린다. 영호는 그날 밤 광주역 주변 어둠 속에서 귀가하던 여고생을 순임인 듯 마주한다. 급박한 상황에서 영호의 M16에서 발사되는 총성 우리 모두에게 잔인했던 1980년 5월 어느 날이었다. 일곱 번째 챕터 소풍 1979년 가을 이야기의 시작 그리고 영화의 끝 구로공단의 야학에 다니는 1 0여 명이 소풍을 나왔다. 그 무리 속에 갓 스무 살의 영호와 순임도 보인다. 둘은 서로 좋아하기 시작한 듯하다. 젊음과 아름다운 사랑, 순수한 행복감에 젖어있는 두 사람, 눈부신 햇살 아래서 영혼은 순님이 건네준 박하사탕 하나가 세상에서 최고로 맛있다. 지금으로부터 20년 전, 그러니까 1979년의 어느 날, 이렇게 영화는 마지막에 와서 다시 시작한다. 여기까지가 영화의 기본적인 줄거리일 것 같아요. 영화는 일곱 개의 챕터로 나눠져 있고요. 영화의 오프닝, 그 충북 제천의 어느 철로 위에 올라가서 자살을 하려는 영호라는 중년의 인물. 그로부터, 챕터가 일 개니까 여섯 번의 시간 여행을 하는 거죠. 네, 여섯 번의 시간 여행을 하면서, 지난 20년 동안 이 영호라는 인물에게 어떤 일들이 벌어졌는지를 조금씩 조금씩 파헤쳐가는 겁니다. 과거에 대한 시간여행이라고 할수 있겠죠 그리고 그 시간여행은 박하사탕이라는 제목이 말해주는 것처럼 이 인물의 순수를 찾아 떠나는 그 여정이에요 이영우라는 인물에게 박하사탕이 가지는 의미가 상당하기 때문에 그 박하사탕, 이 인물에게 있어서 박하사탕이 어떤 의미였는지 그리고 이 인물이 왜 죽음을 맞게 되는지 죽음을 선택하게 되는지 그 이유를 파헤쳐가는 이야기라고 할수 있겠습니다 평범한 가구점의 사장이었죠 불과 몇달 전까지만 해도 하지만 이 인물이 동업자의 배신과 그리고 아내와의 이런 바람, 뭐 이런 문제 그런 걸 통해서 재산과 가족을 한 번에 모두 잃고 자살을 생각하게 됩니다. 무너질 대로 무너진 영호가 혼자 자살하지 않고 선택하는 것은 자신에게 이렇게 피해를 입힌 인물들을 다 죽여야겠다라고 생각을 하는 거예요. 혼자 죽을 수는 없다. 그래서 불법으로 권총을 사게 됩니다. 하지만 이 권총으로 그 동업자를 죽이는데 실패하죠. 지하주차장에 가가지고 총구를 딱 겨누고 운전석에 탄그 동업자 자신을 배신한 사람을 상대로 총을 쏘지만 명중시키지 못하고 그냥 한발 쏘고 도망을 가버립니다. 그래서 이제 죽어야겠다, 죽어야겠다라고 생각하고 있던 이 영호라는 인물에게 정말 우연히 어떤 한 남자가 찾아오죠. 그리고 그 남자가 얘기합니다. 수님이라는 여자를 알지 않느냐고. 그러면서 이야기는 다시 과거로 또 과거로 이렇게 가게 되는 거죠. 처음 영우라는 캐릭터를 설명할 수 있는 그 의미 있는 장면이라고 생각하는 게 영우가 총을 사러 가서 권총을 사기 위해서 어느 외딴 부둣가로 가요. 바닷가로 가서 그 트럭 같은 데서 커피랑 이런 거 여러 가지 놓고 파는 아줌마가 있는데 그 아줌마가 자리를 비운 사이를 틈타가지고 커피를 마십니다. 거기서. 근데 아줌마가 오죠. 그래서 돈을 내야 되는데 그냥 돈을 안 내고 커피잔을 마시던 걸 다시 돌려줘요. 그러면서 돌려드릴게요. 이렇게 얘기를 하죠. 그러니까 아줌마가 마신 걸 어떡해요. 라고 하면서 그냥 마시게 합니다. 뭔가 죽음을 앞두고도 자신이 자살을 해야겠다 생각하고도 커피값 천원 안 되는 돈일 거 아니에요. 그 돈을 떼먹는 이 40대 남자의 뭔가 속물스러운 느낌. 이런 느낌이 아, 이 장면을 통해서 제대로 부각되고 있는 것 아닌가 생각을 해봅니다. 이런 장면들이 정말 좋았어요 저는 이 영화에서 그래서 결국 다 죽이고 죽으려고 했는데 첫사랑한테 소식이 오게 되고 그 첫사랑이 지금 죽음을 눈앞에 두고 있죠 병에 걸려가지고 그리고 그 앞에서 영호는 이제 오열하게 되죠 그리고 자신을 찾아온 건그 첫사랑 순님의 남편이었고요 영호가 그 남편이 지켜보는 앞에서 죽어가는 순님을 보면서 눈물을 막 흘립니다 가사를 앞둔 이 남자가 한 여자 앞에서 눈물을 이렇게 자신의 아내도 아닌 여자 앞에서 막 눈물을 흘리는데 영화는 이 남자가 왜 영호가 눈물을 이렇게 흘리는가 그 이유에 대해서 파헤치기 위해서 또다시 한번 과거로 가게 되죠. 일단 영호라는 인물은 영화 속에서 설정이 그 열쇠 꾸러미를 엄청 갖고 다녀요. 수많은 막 열쇠들 엄청 뭉치는 꾸러미를 갖고 다닙니다. 이 열쇠, 뭔가 상징하는 바가 있죠. 이 열쇠라는 것, 뭔가를 열수 있는 그런 열쇠 아니겠습니까? 닫힌 문을 열수 있는 열쇠인데 이 수많은 열쇠들이 상징하는 게 어쩌면 가능성이 아닐까 생각을 합니다. 이 수많은 열쇠를 통해서 수많은 인생의 선택들을 할수 있었던 사람인데 실제로 살아온 여우라는 인물이 살아왔던 그 길을 보면 그렇게 성공적이지 못했죠. 그랬기 때문에 자살을 선택하려 하는 거고 아내와도 그렇게 안 좋게 헤어지, 헤어질 수밖에 없었던 거고 그리고 자신이 진심으로 사랑했던 스님과는 이루어질 수 없었던 거고 그 선택들 중에 하나하나를 파헤치기 시작하는데 처음으로 등장하는 게 홍자라는 인물이에요 아내인 홍자 독실한 개신교 신자고요 뭔가 이런 세상에 많을 것 같은 인물이지만 또 동시에 엄청 답답할 수도 있는 그런 인물이죠 기도를 엄청 하고 그막 섹스하기 전에 막 죄라고 생각하고 섹스하는 거를 그러면서 막아 이런 건뭐 종교적일 수 있으니까 이런 부분에 대해서는 언급하지 않고 젊은 날의 아내 홍자와 어떻게 이 사람이 결혼을 하게 되는지에 대한 이야기들이 또 나오는데 그런 부분들에 대해서는 별로 여기서는 크게 이야기를 안 해도 될것 같습니다. 자신을 배신한 사람을 살해하는 데 실패하고 그래서 그냥 혼자 어렵사리 구한 권총 안정으로 혼자 죽어버리려고 하는데 뜬금없이 나타난 사내의 손에 이끌려서 이제는 죽음을 앞둔 첫사랑 순님을 만나게 되죠. 하지만 순님은 이미 혼수상태에 빠져서 그를 알아볼 수가 없고 그렇게 죽어가는 그녀 앞에서 영호는 박하사탕을 손에 든채 울음을 토합니다. 그리고는 그 여자가 자신에게 남긴 카메라 옛날 추억의 카메라죠 그 카메라를 단돈 4만원에 팔아버립니다 이제 열차는 또 계속 달립니다 열차가 또 계속 달리고 이 인물도 다시 과거로 가요 4년 전의 과거로 영화에서 좀 인상적인 게 과거로 가는 그 과거로 가는 매개라는 게 정확하게 이거는 시간여행이라기보다는 영화는 시간여행을 하고 있지만 극중 인물은 시간여행을 하는 게 아니잖아요 타임슬립 영화가 아니죠 다만 이 영화는 과거로, 역 시간의 역순으로 계속 배열을 하면서 이 인물이 왜 이런 선택을 하게 되었는가, 이 인물의 과거에는 어떤 일들이 벌어졌는가를 추적하는 영화기 때문에 영화의 형식은 시간여행을 하고 있다고 할수 있겠습니다. 인물은 계속 그 시대의 인물이지만 이렇게 영화의 형식이 시간여행을 하고 있고 그 시간여행을 형식적으로 만들어주는 그 매개는 열차예요. 열차가 계속 달리는 모습을 보여주죠, 시간여행을 할 때마다. 열차가 선로를 따라서 달리는 모습들을 계속 보여주고 그 열차가 달려서 이제 정착하는 곳은 또 이제 과거가 되는 겁니다. 이 부분의 영상도 매체분 매력이 있고 분위기도 좋고 정말 연출이 되게 세련되게 잘된것 같아요. 그 당시 기술력으로도 형식과 내용을 절묘하게 조화시키는 그런 이창동 감독의 센스가 (웃음) 돋보이는 부분이 아닌가 생각을 해봅니다. 이제 계속 기차가 달리고 어느덧 1994년 여름에 이르게 됩니다. 1994년 여름에 가구점 사장이던 영호는 35살이죠. 마누라 홍자는 이제 운전 교습 강사랑 바람이 나있고 자신은 가구점의 직원인 미쓰리와 바람을 피우고 있습니다. 어떤 고깃집에서 우연히 과거 형사 시절에 자신이 고문했던 사람과도 마주쳐서 삶은 아름답다라고 중얼거려 보지만 유명한 말이죠. 그래도 인생은 아름답다. 트로츠키가 스탈린의 추적을 피해서 이제 멕시코로 도망쳤던 트로츠키가 자신에게 보내진 그 소련에서 스탈린이 보낸 그 암살자의 총구 앞에서 이야기했던 마지막 말이라고 하죠. 그래도 인생은 아름답다. 하지만 이 영화 속에서 영우가 화장실에서 소변을 누면서 옆에 있는 옆에 있는 자신이 옛날에 고문했던 사람을 바라보면서 삶은 아름답다. 그죠? 이렇게 얘기를 하는 건 전혀 아름답지 않아요. 영화를 보신 분들은 아시겠지만 뭔가 뭔가 되게 역설적으로 이게 진짜 삶이 아름답지 않았다. 영우라는 사람의 삶이 정말 아름답지 않다라는 거를 보여주는 그런 장면이었던 것 같습니다. 1994년의 모습들은 아, 아이 영우라는 인물과 그의 아내, 35살인 가구점 사장으로 살고 있는 이 영우라는 인물의 인생이 얼마나 부조리한 것들로 가득 차 있는가, 이 인물은 얼마나 불행한가, 이 인물의 삶은 얼마나 아름답지 않은가 이거를 보여주고 있었던 챕터예요 이 챕터에서는 모든 것이 답답하고 부조리합니다 자기 집에서 집들이하는날그 아내 홍자가 기도를 정말 장황하게 해요 독실한 개신교 신자기 때문에 아 그래서 그걸 참다 못한 영우가 이제 밖으로 그냥 무작정 막 뛰쳐나가는 장면 그 장면이 인상적으로 그려지죠 기차는 또 달립니다 그래서 1987년 봄으로 오게 됩니다 이때의 영혼은 달코달아있는 형사예요. 그리고 아내인 홍자는 예정일을 얼마 남기지 않은 만삭의 몸입니다. 사랑도 열정도 점점 식어만 가는 그리고 지극히 일상적인 삶의 권태 때문에 지쳐버려있는 이 김영우라는 인물 이 인물은 아내를 전혀 사랑하지 않습니다. 만삭의 아내인데 1987년 봄에서 인상적으로 보여지는 장면은 어, 잠복근무차 군산의 어느 허름한 물망초라는 이름의 그 카페? 주점? 뭐 이곳에 영우가 가면서 벌어지는 일들이에요. 여기 이 챕터에서 인상적인 부분은. 이 물망초라는 그 카페라고 할게요. 그 카페에서 이 영우라는 인물은 거기에 일단 여급이라고 해야 되나? 그 종업원, 여자 종업원을 만나게 되죠. 그리고 이 여자 종업원에 종업원과 결국 자게 되는데, 이 여자 종업원과의 바람을 핀다는 느낌이 아니라 이 인물이 이 종업원을 매개로 다른 여자를 그리워하고 있다는 인상이 강하게 남습니다. 영어가 진행될수록 보여지는 것은 사실은 순임이라는 처음에 자신에게 카메라를 남기고 죽어가고 있었던 그 여자 자살을 하려고 했던 영호를 불러세운 그 여자 바로 그 여자 순임이라는 사람을 그리워하는 영호의 모습을 보여주는 거죠. 정말 여기서 그 옥탑방에서 이 카페 여종업원하고 같이 자면서 첫사랑이었던 순임이라는 여자를 정말 목 놓아 부르고 막 울음을 터뜨리는 그 1987년의 4월 그 시절의 이야기를 그리고 있습니다 그리고 나서 기차는 또 4년 전으로 또 갑니다 그리고 영호는 여기서는 전방부대의 신병이죠 우리나라 전방군부대의 신병인데 어, 이 장면에서 순임이가 면회를 오는 장면들이 나와요 순임이가 영호를 만나기 위해서 면회를 오는데 계속 엇갈리죠 만나지 못합니다 트럭에서 이제 긴급 출동하는 그 트럭에 실려가지고 영우가 막 어디 가는데 순임이는 또 거기를 이제 영우를 만나지 못하고 영우가 어디 작전을 나갔다고 하는 말 때문에 영우를 만나지 못한 채로 위병소에서 돌아오는 거죠. 그리고 순임을 지나쳐서 그 영우를 태운 트럭이 지나가고 사람들이 그 여자 예쁘다고 막 환호를 합니다. 그리고 그 속에서 이등벽이었던 영우는 아무런 얘기를 하지 못하죠. 서로는 알아보지 못하고 영우는 알아봤지만. 그러면서 슬프게도 또 엇갈리는 장면이 인상적으로 그려집니다. 그리고 나서 영호는 5.18 광주민주화항쟁 그곳으로 출동을 가게 됩니다. 영호네 부대가. 그리고 그곳에서 영호가 실수로 어떤 여고생을 죽게 하는 M16으로 이제 오발이라고 해야 되나요? 잘못 눌려가지고 죽게 하는 그런 장면이 나타나죠. 그리고 그곳에서 총, 자신도 총을 맞아서 잘못 봤을 때 총을 맞아서 이제 평생 장애를 안게 됩니다. 오른발을 좀 오른다리를 절뚝이게 되는 그런 장애를 얻게 되고 1980년 5월에 광주 이 군부대에서의 삶이 영우라는 인물을 크게 왜곡되게 만들었던 뒤틀리게 만들었던 그런 모습으로 그려지죠. 그리고 마지막 챕터는 결국 1979년 가을 이야기의 시작이자 영화의 끝인 그 장면입니다. 구로공단 야학이 다니는 10명 정도의 젊은이들이 소풍을 와서 막 기타치고 놀고 하는데 그 머릿속에 이제 영우와순님이 있는 거죠. 둘의 설정은 약 20살 정도 되는 젊은이들이고 그리고 그 둘은 서로 좋아하기 시작한 것처럼 보여요. 정말 젊고 풋풋하고 아름다운 사랑처럼 보이죠. 순수하고 건강한 행복감에 젖어 있는 두 사람. 그리고 이 둘이 처음 만났을 때순님이영우에게박카타탕 하나를 건네줍니다. 현재 시점인 1999년부터 20년 전인 1979년의 어느 날 영화는 마지막에 와서 다시 시작한 그 처음의 이야기를 보여주는 거죠. 하지만 결말은 이미 지어져 있는 거죠. 오프닝이 결국 결말이기 때문에 이 영호라는 인물이 이렇게 순수하고 풋풋했던 이 인물이 왜 그렇게 비극적인 삶을 살아갈 수밖에 없었는가 그리고 그 선택의 순간들에는 이 인물을 둘러싼 우리 근현대의 왜곡된 역사가 있지 않았나 사회가 있지 않았나 그런 문화들이 있지 않았나 하고 영화가 이야기를 하고 있는 겁니다. 앞에 말씀드린 것처럼, 이 박하사탕이라는 영화는 시간 역순으로 구성되어 있어요. 상영된 시퀀스 순서대로 이걸 나열해 본다면, 처음에 야유회, 뭐 사진기, 삶은 아름답다, 그리고 고백, 면회, 소풍, 뭐 이런 여섯 챕터, 일곱 챕터로 나눠져 있는데, 어, 1979년, 박정희 시대가 종말을 구할 무렵, 김영우와 정수님이 야학에서 소풍을 가지고, 서로 사랑하게 되는 그런 모습들 그리고 그 다음에 김영우라는 인물이 군대에 입대했다가 개고생하고 광주 진압군으로 투입된 다음에 오발사고를 또 겪고 그 이후에 또 세상에 찌들어서 형사를 해서 고문형사가 돼서 점점 파멸해 가다가 마침내 사기도 당하고 이제 자살을 결심한 순간에 정수님이라는 자신의 첫사랑의 죽음에 초대되게 되고 그리고 나서 마지막에 이제 우연히 알게 된 야학 동창생들 옛날 그 야학의 동창생들 모임에 가가지고 나 다시 돌아갈래라고 그렇게 절규하면서 자살을 하기까지 이 이야기를 한 인간의 인생 역정을 시간 역순으로 보여주는 거죠 폭력과 광기의 역사가 만들어낸 또 하나의 희생자 그리고 동시에 권력의 하수인이었던 그 부조리한 권력의 하수인이었던 이 영호라는 인물을 눈을 통해서. 역사를 거꾸로 바라보고 우리가 우리의 한때를 적절한 거리를 확보한 채 바라볼 수 있게 만드는 그런 영화가 아니었나 생각을 해봅니다. 시대로부터 자유로울 수 없었던 사람들과 그리고 그들을 둘러싼 지난 시간들의 가슴 아파하는 그런 영화라고 할수 있겠죠. 앞에 말씀드린 것처럼 박정희 정권 말기부터 80년대 이제 광주민주화항쟁 그리고 IMF 경제대란 직후에 뭐 이런 혼란스러웠던 시기들 역시 한국의 굴곡진 현대사 속한 인물이 겪었던 그런 이야기 그 속에서 우리 사회가 이 사회라는 것이 한 인간에게 어떠한 영향을 미칠 수 있는가 제가 봤을 때 박하탕이라는 영화가 우리나라에 나온 거는 아 정말 의미 있는 우리 영화사를 통털어서 정말 의미 있는 작업이 아니었던가 그렇게 생각을 해봅니다. 정 이창동이라는 감독님을 제가 이 영화를 통해서 알게 됐고 또 좋아하게 되었는데 이 방송 들으시는 분들 중에 혹시 안 보신 분들이 있으시다면 권하는 그런 영화입니다. 이런 영화를 보지 않고서 한국 영화를 봤다고 한국 영화를 좋아한다고 말하기는 어렵지 않나 이렇게 생각을 해보고요. 독재 정권에서 벗어나가지고 이제 민주화를 이룬 우리 사회죠. 하지만 아직도 이런 주제는 민감하다라고 생각이 보통 되는 것 같아요 2000년 이 영화가 만들어졌던 1999년뿐만 아니라 그로부터 시간이 한참 더 흘렀죠 15년이 흘렀는데 지금 대통령이 박근혜 대통령이고 (웃음) 박정희 정권 말기부터 이 영화가 시작하니까 그렇고 참 세상이 많이 바뀐 것 같으면서도 많이 안 바뀐 것 같습니다 여전히 민감해 보이는 이 이야기를 이창동 감독은 독재정권의 피해자였다가 다시 또 가해자가 되었고 그리고 궁극적으로는 파멸에 이르게 되는 이한 명의 평범한 영호라는 사내의 삶을 통해서 조명하려고 시도를 하고 있죠. 이한 남자의 삶을 조명하는 방식을 통해서, 어, 뭐랄까, 보는 이의 감성을 자극하는 그런 극적인 장치들을 최소한으로 사용을 하는 것 같아요. 최대한 자제하고 있고, 역시 리얼리즘 형식으로 한 사내의 삶이 부조리한 역사 속에서 어떻게 파괴되어 가는가, 이 부분에 집중해서 연출을 하려고 하는 것 같습니다. 그리고 이러한 선택을 통해서 이 영화가 우리 현대사와 그리고 현재의 사회에 대한, 사회의 부조리한 사회에 대한 단순하고도 명료하면서 또 관객이 쉽게 이해할 수 있는 그런 고발적인 영화로서의 성격을 지닐 수 있지 않았나 이런 선택들 덕분에 뭐 그렇게 생각을 해봅니다. 보통 이런 양식으로 만들어진 영화들 대부분이 이런 선택들을 통해서 만들어져요. 그 인물한테 감정을 막 몰입한다기 보다는 관찰자의 시점에서 그냥 보여주는 거죠 그리고 그 보여주는 것만으로도 영화가 이 시대적인 부조리를 고발을 할수 있는 겁니다 너무 명확한 역사의식에 기반을 한 영화이기 때문에 더욱 그런 거죠 원인과 결과가 꼬리에 꼬리를 물고 진행되는 그런 자위적인 양식으로부터 완전히 탈피했다고 보기는 좀 어렵지만 그렇다 하더라도 역순기법을 이렇게 차용한 것이 잘못하면 주인공의 삶을 너무 직접적으로 보여줄 수 있는 이런 류의 영화에서 영화가 심파적인 장르로 흐를 수 있는 그런 위험을 미연에 방지하고 있는 그런 형식적인 특성이라고 생각을 해봅니다. 자꾸 과거로 가고 과거로 가고 과거로 가고 이런 방식을 통해서 보여주는 것이 직접적으로 한 인물의 삶을 시대적으로 몰입하게끔 쫙 이어가는 것보다 형식적으로 보면 얼핏 불친절해 보이기도 하지만 동시에 더욱 친절한 거예요. 어떻게 보면. 계속 사람들이 궁금증을 품게 되고 어왜 이렇지? 왜 이렇게 됐을까? 그거를 계속 과거로 돌아가면서 설명하는 방식이 오히려 이 형식적인 특성 때문에 개인한테 몰입을 시대적으로 자연스러운 시간적 순서에 따른 영화의 형식, 형식을 형식 통해서 몰입하게끔 만드는 걸 최소화하면서도 역사적인 부조리를 좀더 친절하게 관객들한테 이렇게 알려준다는 측면에서 더욱 친절한 설정이 아닌가라고 생각을 합니다. 아, 이 영화를 보면서 느꼈던 건 폭력이 폭력을 낳는다는 거예요. 그것이 심지어 의도되지 않은 폭력이었을지라도 폭력은 폭력을 낳는 게 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 80년 5월의 광주에서 영호는 머뭇거리고 있던 자신의 순수를 쏴죽인 거나 다름이 없죠. 그 머뭇거리던 여고생을 자신이 실수로 쏴 죽였던 것그 머뭇거리던 여고생의 모습이 마치 영호의 눈에 순임처럼 보였고 자신이 순임을 쏴 죽였던 그 장면 그 이후부터 영호의 삶이 뒤틀리기 시작하는 거고 바로 그 장소가 80년 5월의 광주였다는 것 정말 이 영화가 한 인물의 파멸에 대한 책임을 어디에 강하게 묻고 있는지 단적으로 상징하고 있는 그런 장면이 아니었던가 생각을 해봅니다 이 사건 이후로 80년 광주 이후로 그는 절뚝거리게 되죠 그리고 그 주변의 세상도 역시 그와 함께 절뚝거리게 되는 것 같아요. 영화의 끝부분에서 보여진 영혼은 이제가 스물이 된 순수한 청년이었는데 그 사람이 군대에 입대하게 되면서 여전히 순임이를 사랑하는 선한 청년이었는데도 동시에 80년 5월에 광주에 투입해서 역사의 피해자이면서 동시에 가해자가 되게 되면서 무고했던 한 여고생을 죽이게 되면서 쏘아 죽이게 되면서 모든 것이 어긋나게 되는 거죠. 이제 과거에 순수한 청년으로 그 들꽃을 좋아하고 사진찍기를 좋아했던 그 청년으로는 되돌아갈 수 없게 되는 그런 모습들이 보여지게 됩니다. 여기 광주로 출동하기 직전에 내무반에서 영호의 박하사탕이 막 쏟아지죠. 그순님이 하나씩 하나씩 보내줬던 그 박하사탕들이 쏟아지고 그게 군대 워커에 의해서 전투화에 의해서 막 짓밟히는 장면을 딱 보여주는 것들이 강한 상징처럼 느껴져요. 그리고 동시에 나중에 영호 영호가 계속 바카사탕을 엄청나게 먹는데 그 바카사탕을 먹어도 순수했던 과거로 돌아가지 못하는 그 모습이 비극적으로 느껴지게끔 하는 부분이기도 하죠. 이런 장면들이. 아, 이 사람이 뭐맛 먹었던 그렇게 집착하면서 먹었던 바카사탕이 어떤 거였구나. 이런 게 단적으로 느껴지게 되는 겁니다. 군대에서 제대하고 신참내기 형사가 된 이후로 민주화 운동을 하다가 잡혀온 학생들을 고문하는 그런 형사가 되고 고문 경찰이 되고 그가 이제 선배 형사들의 과격한 모습하고 자기 내면에 내재되어 있는 폭력성하고 그런 것들에 물들어서 막 고통스러워하면서도 막 변하기 시작하죠. 그래서 고문하면서 손에 똥을 묻히는 그런 사람이 되고 잡혀들어왔던 그 노조원이었죠. 처음에 고문했던 사람이 그 사람을 막 고문을 막 하다가 그 사람이 싼 똥에 손을 더럽히게 되고 그 다음부터 막 손을 계속 만지면서 똥내가 빠지지가 않는다고 막 울면서 얘기를 하죠. 이런 장면들이 폭력성에 오염되어가는 그런 한 인간의 모습들을 정말 강하게 보여주는 것 같아요. 그이 사람이 막 울면서 똥내가 빠지지 않는 거 손을 막 씻을 때 화장실에 뒤따라 들어온 선배 형사가 그 냄새 잘안 빠지지 그렇게 말해요. 정말 무심하게. 그 모습이 폭력성에 오염되어 있는 그 영호한테 배어있는 똥내와 같은 악취가 앞으로도 잘 빠지지 않을 것이다. 라고 말하는 역시 상징적인 장면인 것 같았습니다. 이제 형사 생활을 하고 있던 영호 앞에 갑작스럽게 이제 수님이 어느 날 나타나게 되죠. 그리고 수님이가 영호, 영호 씨 손이 참 착하게 생겼다고, 그리고 그런 손을 가진 남자랑은 결혼해도 좋을 것 같다고, 그렇게 생각했다고 얘기를 해요. <웃음> 완전 들이대는데, 이 장면에서 이미 영호는 군대에서도 그랬고, 또 이미 고문경찰이 된이후였기 때문에 순수했던 수님이를 받아들일 수가 없습니다. 그래서, 그 면회 온 스님이 앞에서, 이제 경찰이 된 자신을 면회해 왔던, 만나러 왔던 스님이 앞에서, 식당 여중업원이었던 홍자, 나중에 결혼하게 되는 아내가 되는 인물인데, 이 홍자의 엉덩이를 막 만집니다. 치마를 올리면서 엉덩이를 막 더듬죠, 손으로. 그러면서, 내 손이 참 착하지 않냐. 이렇게 되묻습니다, 스님한테. 아, 이 장면이 뭔가 가슴이 되게 아파요. 앞으로, 이 영우와 스님이 이루어지지 않는구나. 그런 느낌이 있고 영혼은 이제 자신이 완전히 오염되었다고 생각을 하는 거죠. 그래서 순수했던 그 옛날 그때로 돌아갈 수 없다고 생각을 하는 거고 그렇기 때문에 스님이 여기에 카메라를 사가지고 오는데 그 카메라를 받지 않고 자기 자신의 순수함을 부인하는 것처럼 자신을 찾아온 스님을 거부합니다. 그리고 이 장면 이후로 스님이 이제 보여지지 않죠. 그리고 이 카메라를 나중에 스님이 죽기 전에 영호한테 주게 되는 거고 영호는 그 카메라를 다시 4만원에 팔게 되는 겁니다. 스님이 사왔던 카메라는 사실 순수했던 시절에 영호의 꿈과 열정을 상징하는 물건이었던 것 같아요. 영호가 스님하고 처음 만난 그 자리에서 자신의 꿈이 들꽃의 사진을 찍는 거라고 말을 했었고 그시절의 영호가 매우 순수한 청년이었기 때문에 이 카메라는 꿈과 열정, 뭐 그런 것들의 상징이었던 것 같죠. 하지만 영혼은 죽기 직전에 이걸 4만원에 팔아버리는 그런 모습을 보입니다. 끝까지 다른 선택을 하지 못하는 인물인 거죠. 영혼은 처음부터 끝까지 정말 설로를 따라가는 그 기차처럼 방향을 바꿀 수 없는 인물인 것처럼 보여져요. 그래서 이게 정말 안타까워요. 그 인간의 다른 선택을 할 수, 하지 못하는 그 인간의 모습을 보여주고, 정말 안타깝게도 결국은 영호라는 인물이 자살을 할수 밖에 없는거죠. 수많은 다른 선택의 기회, 그 열쇠들이 있었음에도 다른 선택을 하지 못합니다. 계속 같은 선로를 달리는데 과연 이 책임이 영호라는 인물에게 있는가 사회에만 있는가 아니면 둘 모두에게 있는가 막 관객으로 하여금 계속 고민하게 만드는 그런 영화인거죠. 영호는 홍자랑 결혼을 해요. 그래서 홍자랑 결혼을 하고 그자기 엉덩이를 더듬었던 하, 그러면서 이 영우라는 인물이 철저히 파괴되어가는, 파멸되어가는, 도덕적으로, 파멸되어가는 그런 모습들을 감독이 이제 연출 하기 시작하죠. 어, 영우가 이제 홍자랑 결혼해서 평범하게 살아가는 가장인 것처럼 보여요. 이제 형사도 그만두고, 가구점 사려서 잘 살아가는 것처럼 보이는데, 영우가 밥 먹을 때조차, 홍자의 얼굴을 안 보고, 대신 신문을 읽어요. 이게 뭔가 되게 의미심장한데, 홍자라는 인물은, 종교적인 그런 모습들을 통해서 어떻게 보면 순수를 가장하고 있는 그런 존재고 신문은 또 현실이고 그렇게 상징적으로 보면 은 영호와 그리고 영호의 가정이 파멸하는 모습은 결국 순수했던 세상 그리고 그런 세상을 더럽히는 현실과 혹은 순수를 가장하는 것들에 대한 반죄 이렇게 읽힐 수가 있는 거죠 그리고 영호가 이루고 있던 그 가정 자체가 홍자라는 순수를 가장하고 있는 것과 영호라는 현실에 완전히 찌든 것이두 가지를 완전히 영호가 파멸시키면서 이 가족을 파멸시키면서 정말 순수했던 것 과거의 영호와 순임 그거를 더럽히는 이 현재의 영호의 가정을 완전히 파멸시키면서 순수를 파멸시키는 것에 대한 영화적인 단죄가 이루어지고 있는 그런 상징적인 장면이 아닌가 라고 또 생각을 하게 됐습니다 그리고 나선 막장이죠 이제 쌍으로 바람피고 뭐 집도 망하고 가정도 파괴되고 자신의 이제 사업도 파괴되고 완전히 막장으로 간 다음에 영혼은 완전히 파멸하게 돼서 처음 순님이랑 만났던 철교 아래로 가게 됩니다. 그리고 그곳에는 예전에 통기타 반주에 맞춰서 함께 노래를 부르던 친구들이 그대로 있죠. 하지만 그 사람들은 그대로지만 그대로가 아니에요. 다들 바뀌었죠. 시대와 함께. 예전에는 맑고 청량하게 노래를 부르던 친구들이 지금은 완전히 술에 취해가지고 자기 몸도 못 가누면서 노래방 기계의 반주에 맞춰서 몸을 흔들어야 되는 그런 모습들. 영우는 옛날처럼 그들 사이에 휩살이 끼어서 이제 놀지 못하고 그리고 자리를 박차고 나가가지고 철교 위에 올라서 달려오는 기차를 향해서 나 다시 돌아갈래라고 외치면서 죽음을 맞이하는 모습. 멈추지 않고 선로 위를 가로막은 개인의 위로 달려오는 그 기차. 그 기차가 역사의 수레바퀴를 상징한다고 만약에 이해를 해본다면. 영혼은 그 밑에 깔리는 소시민으로 이해를 할수 있겠죠. 그리고 그 아래에서 모든 걸 잃고 목숨도 내주어야 하고 열차에 대항하다가 마지막 장면에서 자기를 파멸시키는 그런 모습. 아 뭔가 이 장면, 영화가 전체적으로 많은 상징들이 있고 그 상징을 어떻게 해석하느냐에 따라 다른 식으로 볼수 있을 것 같아요. 그리고 그 상징을 구체적으로 막 끄집어내서 막 해석한다기보다는 정말 자연스럽게 이 상징들이 읽혀지거든요. 그리고 오래 생각하면서 아, 아이 장면이 그 장면이구나 라고 다시 문득문득 떠오르게 되는 그런 영화가 좋은 영화라고 생각을 하는데 이 영화가 딱 그렇습니다. 정말 자기적이라고 느껴지는 게 아니라 자연스러운 영화인데 나중에 문득문득 그 장면이 이런 의미가 있었던 건 아닐까 하고 생각하게 되는 그런 영화인 거죠. 영화 제작비도 그 당시에 다른 한국 영화들에 비해서 많은 편이 아니었고 또 당시에 뭐 2000년 정도면 은 편한 최루성 멜로 같은 거 아니면 코미디 뭐 이런 것들이 대세 아니었습니까? 그런데 이 박하사탕이라는 영화가 성공을 한건 정말 이창동이라는 감독의 역량과 그리고 너무나 좋았던 시나리오 그리고 시대적인 상황, 배경 이런 것들 때문이 아니었나 싶어요. 우리 사회에 영호처럼 살지 말아야 한다. 역사를 인정하고 우리는 더 이상 영호처럼 살지 않기 위해서 선로 밖으로 이탈해야 한다. 달리는 열차에 맞서서 그 열차를 세워야 하는데 그 방식은 혼자 이렇게 팔 벌리고 설로 위에 올라가는 건 결코 아니다. 이렇게 생각했던 사람이 많았던 그 시절이 아닌가 싶어요. 2000년, 2000년의 대한민국이 그러지 않았나 싶습니다. 영호의 입을 통해서, 그 타락한 영호의 입을 통해서 그래도 삶은 아름다운가? 하고 묻는 이창동 감독. 어쩌면 이 영화는 한 편의 역사 드라마지만 동시에 다른 한 편으로는 지독한 풍자극이 아니었나 그렇게도 지금 생각이 드네요 지금에야 이렇게 가볍게 그 시절을 돌아볼 수 있겠지만 당사자들은 어떤 마음으로 그 시대를 헤쳐나왔을까요? 한 번도 자신의 의지대로 운명을 헤쳐나가지 못하고 계속 역사에 끌려만 나였던 그 영호라는 인물 그냥 이야기의 마지막이자 영화의 첫 장면인 그설로 위에서만 자신의 죽음을 선택했을 뿐이지 군대에 이때에서 광주로 보내진 것도 그리고 광주에서 무고한 소녀를 쏘아 죽였던 것도 심지어는 형사가 돼서 조합원이나 대학생들을 체포하고 고문했던 것도 모두 그 상황과 현실이 그영우라는 인물을 그쪽으로 몰아갔기 때문이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 그영우라는 인물이 그토록 좋아했던 사진이나 또 진심으로 사랑했던 순님이 모두를 지켜내지 못했던 것 그리고 영화가 역사의 수레바퀴 계속 짓밟혀가면서 무너지는 모습. 관객들이 이영우라는 인물의 운명을 동정적인 시선으로 바라볼 수 있었던 이유는 바로 여기에 있었다고 생각을 합니다. 이 영화를 보고 어떤 생각을 가질지는 관객의 몫이겠죠. 영화가 이창동 감독이 영화를 통해서 뭔가 강한 자기 주장을 펼치고 있는 게 아니기 때문에 관객들은 이 영화를 보면서 각자 자신의 생각을 그냥 혼자 해보는 방법밖에 없을 것 같아요. 우리 모두가 알죠. 이 영우가 살아온 이 삶이 결코 아름답지 않았고 또 옳지도 않고 하지만 그 삶이 지금 이 세상에도 완전히 없는 삶의 양식은 아닐 거라는 것 수많은 부조리들이 있을 거라는 것 다들 알고 있는 바일 거라고 생각을 합니다. 비고는어투로 삶은 아름답다. 그죠? 이렇게 묻던 영우 그 앞에서 자신을 죽이러 온 암살자의 앞에서 그래도 인생은 아름답다라고 욕조렸던 트로츠키 어떻게 살아야 하는지 보여주는 그두 인물이 아닐까 싶고요 저는 박사탕이나 하나 까먹어야겠습니다 오늘 영화에 대한 이야기는 여기서 마치는 게 좋을 것 같아요 생각보다 이야기를 너무 많이 했네요 아무래도 혼자 하는 방송이다 보니까 재미가 좀 떨어지는 부분이 있을 수밖에 없는 것 같아요 대신에 재미있는 부분들도 있을 수 있으니까 좋은 영화들에 대해서 이야기를 나누는 거니까 그래도 참고 들어주셨으면 좋겠습니다 뭐 참을 것까지는 없겠지 뭐 그렇고요 다음볼 영화에 대해서는 간단히 얘기를 드릴게요. 아, 다음볼 영화에 앞서서 오늘 본 영화 박하사탕에 대한 저의 별점은 별 5개입니다. 한국 영화 중에 가장 좋아하는 영화인데 별 5개는 줘야 한다고 생각을 하고 이 영화에 대한 저의 별점은 별 5개입니다. 다음볼 영화는 지난번에 예고해드렸던 바람과 함께 사라지다 그리고 7월 사이생 이두 영화 중에 한 편을 어, 보고 녹음을 하도록 하겠습니다. 제가 EBS에서 7월 4일생이라는 영화를 어제 봤거든요. 그래서 7월 4일생이라는 영화를 먼저 녹음을 할수 있을 것 같아요. 어 내일이나 모레쯤에 녹음을 할수 있을 것 같고 7월 4일생이 그래서 아마 먼저 올라갈 것 같습니다. 네 바람과 함께 사라지라는 그 다음으로 하는 게 좋을 것 같네요. 7월 4일생이라는 영화도 원래 올리버 스톤 감독이죠. 그리고 톰 크루즈 주연의 윌렘 대포도 나오고 좋은 영화입니다. 그 영화도 원래 제가 다루려고 했던 영화 중에 한 편이기 때문에 이렇게 빨리 다루게 될지는 몰랐지만 아무튼 그 영화도 다음 방송에서 이야기를 나눌 수 있을 것 같네요. 여러분께서는 지금 영화 만세를 듣고 계십니다. 우리들의 팟캐스트 방송국 DPS 앞에서 살펴본 것처럼 이 영화는 9 9년에 파멸에 있는 영화가 어째서 이와 같은 분리수거도 안 되는 그런 인간이 되었는지를 찾아가는 과정입니다. 총 7개의 시퀀스를 역주행하고요. 그 매개가 되는 건 역사와 시간을 상징하는 열차입니다. 어, 여섯 번째 시퀀스를 보면 영호가 왜 이런 인간이 되었는지 그 이유가 나오죠. 바로 1980년 5월 광주에서 어떤 한 소녀를 오발로 죽이게 되면서 그리고 그곳에서 입은 상처로 영호 스스로가 절뚝이게 되면서 영호의 모든 불행이 시작되게 되는 겁니다. 영호는 그런 역사적인 아픔으로부터 비롯된 개인의 상처, 정신적 외상, 트라우마를 결국 극복하지 못합니다. 스스로 극복하지 못할 뿐만 아니라 거듭 잘못된 선택을 하기 때문에 영호 그 자체가 역사적인 그런 악의 하수인이 되어버리는 그런 모습을 볼수 있습니다. 더불어서 영호에게 순수 그 자체로 상징적인 인물이었던 순임이라는 그 여자는 늘 한발 늦게 영호를 찾아와요. 그래서 역시 영호를 구원하지 못합니다. 영호는 구로공단 노동자였고 80년 광주에서 진압군이었고 고문경찰이기도 했고 증권투자자이기도 했고 가구점 사장이기도 했습니다. 이렇게 여러가지 모습을 한 편의 영화 속에서 보여주었던 영혼은 곧 급변하는 한국 현대사의 알레고리라고도 볼수 있었던 거죠. 자규적이고 현실성이 다소 떨어질 수는 있어 보이지만 매우 상징적이고 의미심장했던 인물이었습니다. 이창동 감독은 이렇게 시대와 역사와 인물을 꿰뚫어보는 시선을 이 영화를 통틀어 보여줌으로써 관객들에게 매우 의미심장한 메시지를 전달한 게 아닌가 싶습니다. 너는 이 비극을 어떻게 바라보는가? 무엇이 이 비극을 만들었는가? 너라면 어땠겠는가? 어쩌면 개인의 선택이 역사적 수레바퀴 속에서 무의미할 수도 있지 않을까? 이런 질문들을 던져줍니다. 뭐 바카스탄이라는 영화뿐만 아니라 전세계적으로 살펴보면 세계 여러 나라의 근현대사의 그런 굴곡진 모습들을 보여줬던 대하 영화들이 존재했죠. 데이빗 린의 닥터지바고가 그랬고 베르나르도 베르톨루치의 1900년이라거나 마지막 황제도 그러했고 장이모우의 인생, 첸 카이거의 패왕별이 로버트 제메키스의 포레스트 건프, 빌 어거스트의 영혼의 집, 뭐 이런 작품들이 모두 어떤 굴곡진 현대사, 그 속에서 한 인간의 삶을 보여주는 그런 영화들이었습니다. 뭐 약간씩은 다르죠. 그 구성이나 전개 방식, 그리고 그 인물을 캐릭터를 어떻게 설정했는가, 이런 부분들이 다른데, 이창동 감독의 박하사탕이라는 영화가 이 작품들과 동일선상에 놓고 보아도 결코 성찰이나 반성적 측면에서는 부족한 영화가 아니다. 라고 개인적으로 생각을 합니다. 이 영우라는 비극적인 삶을 살아갔던 인물에게 역순 시퀀스를 주어서 그 마지막 시퀀스 1979년 풋풋한 청년, 꿈이 가득한 순수했던 청년 영우와 순님의 행복했던 한때를 보여주면서 영화를 마무리했던 것 그리고 순님의 대사를 통해 영호가 이 장소를 기억하는 건 대자뷰고 꿈이다. 그리고 그 꿈이 행복했으면 좋겠다라는 대사를 통해서 영화를 마무리 짓는 것. 그것이 어떻게 보면 이 영화의 전체적인 앞에서 보았던 영호의 미래, 그 비극성을 환기시켜주기도 하지만, 배가시켜주기도 하지만, 또 어떻게 살펴보면 이것이 정말 꿈이었으면 좋겠다. 그리고 영호라는 인물에게 정말 순수했던 1979년의 그 시공간을 부여해줌으로써 정말 행복하게 그 안식의 시간을 남겨둔 것이 아닌가 일말의 그런 위안을 던져준 것이 아닌가 하는 생각도 들었습니다. 설경구 씨의 연기 더 없이 좋았고 조연이었던 많은 배우들 김여진 씨를 비롯해서 문소리 씨라거나 좋은 부분이 많았어요. 문소리씨한테는 조금은 아쉬운 부분도 있었지만 뭐 이창동 감독님의 연출도 제가 이창동이라는 한국의 거장을 새롭게 보게 한 작품이 되었다는 점에서 정말 감사한 영화가 되었습니다. 한국의 영화 팬들에게 이 영화는 축복입니다. 그리고 숙제고 거울이고 그런 영화입니다. 많은 분들이 이 영화를 보시고 또 여러가지 담론을 재생산할 수 있는 그런 기회가 되었기를 소망합니다. 지금까지 들어주신 여러분들께 감사드리고요. 어, 원래 1월 저희 당일배송영화방 첫 방송으로 1월 초방송으로 DPS 영화상이 나가기로 했죠. 그런데 저희가 12월 31일에서 1월 1일까지 집계를 끝내기 때문에 방송을 또 준비하고 하는 시간까지 계산을 해보면 어 조금 시간이 늦어질 수 있을 것 같아요. 1월 초중반까지. 아무래도 그러다 보니까 영화만세 두 편을 먼저 보내드리기로 했습니다. 그래서 박하사탕과 그 다음 방송인 7월 4일생 이렇게 두 편의 영화만세를 먼저 보내드리고요. 그 다음에 어 영화상 방송을 진행하도록 하겠습니다. 2014년 저희 당일 배송 영화방을 들어주신 많은 분들께 감사드리고요. 앞으로도 많은 관심 부탁드립니다. 한국영화 2015년 더 좋은 영화가 많이 나왔으면 좋겠네요. 영화팬들이 더욱 성숙할 수 있는 한 해가 되었으면 좋겠고 새해에는 조금은 더 따뜻한 일들 많았으면 좋겠습니다. 다사다난했던 2014년 불행했던 사람들에게 위안이 될수 있는 한 해가 되기를 바랍니다. 저희 당일 배송 영화방도 더욱 노력하겠습니다. 감사합니다. (웃음) By day and by night And I'm already sick I'm sick of you And stupid song of yours That's why I hired a man To take care of you But this jerk Yes, h u shot Yes, h u shot o u shot me i n s t e a d singing It, 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 i it, 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 t it, it